0: Siempre hay historias, todos tenemos alguna historia para contar y de eso se trata, de compartir juntos algunas historias en el aire. Les habla Federico de la Cuadra Durán, autor del libro España, Cuatro meses de gloria, la hazaña del Plus Ultra. Después de tantos preparativos y programas, por fin ya había llegado el día de acometer la primera de las cinco etapas proyectadas, Palos de la Frontera, Las Palmas de Gran Canarias, de 1.350 kilómetros de recorrido. Era el día 22 de enero de 1926. Ese día, a las cinco y media de la madrugada, acompañado de las autoridades locales y de las que habían venido de fuera, los aviadores se dirigieron hacia la iglesia de San Jorge, Allí se celebró una misa, tras la que se inició el desfile hacia el embarcadero donde estaba fondeado el plusulta. Un gentío inmenso los acompañaba dando gritos de ánimo. Un periódico de la época decía que durante ese recorrido el alcalde de Palos, visiblemente conmovido, no dejaba de darle besos a los pilotos y abrazos mientras daba gritos de ¡Viva los sabedores! y ¡Viva España! A las ocho menos veinte... ...los pilotos... ...embarcaron en un bote con dirección al hidro... ...ya a bordo... ...Franco se sentó ante los mandos... ...Rada junto a los motores... ...y Durán y Ruiz de Alda... ...atrás, en el cuarto de derrota... ...para desnibrar los pesos... ...y ayudar al avión a despegar... ...el cuarto de derrota era... ...donde los pilotos, Durán y Ruiz de Alda... ...calculaban sus posiciones y rumbo... ...Durán lo hacía por el método tradicional y Ruiz de Alda a través del radiogoniómetro en realidad y aunque lo llamaran cuarto de derrota este cuarto era solo un hueco abierto en el casco del hidroavión del tamaño suficiente como para que un hombre cupiera sentado estos asientos estaban al descubierto sin techo y donde los pilotos disponían solo como protección de un pequeño cortavientos de cristal a las 8 y 2 minutos comenzaron a funcionar los motores un silencio enorme y una emoción más enorme todavía se apoderó de todos los presentes. Y al fin, tras un recorrido de un minuto y medio sobre el agua, el Plus Ultra elevó el vuelo. Al llegar a la costa de la colina en la que se hace el famoso monasterio de la Rábida, el hidro reviró hacia Palos y quedó flotando en el aire, hasta desprenderse majestuosamente sobre el punto en que había despegado eran las 8 y 8 minutos tras esta maniobra el Plus Ultra se dirigió a Sala Rábida. y después de efectuar un gracioso viraje alrededor del monumento a Colón que allí se alza traspasó la lengua de tierra y desapareció a partir de este momento, los aviadores se enfrentaban a un sentimiento grande de soledad causado por el hecho de volar en un cielo sin límites y sobre un mar sin costas. Volando en un avión tan propenso a la avería y tan frágil a la acción de los vientos, era muy probable que su motor no fuese capaz de remontar un fuerte viento por su proa o no fuese capaz de retomar su rumbo tras la deriva provocada por los que le empujaran por sus amuras de estribor o de babor. Afortunadamente, el viento que soplaba ese día era del norte, formando un ángulo de 170 grados con la ruta marcada para el vuelo, por lo que la acción de su fuerza venía a sumarse a la de sus hélices y no a oponerse a ella. La dirección en que sopló el viento ese día cogió muy de sorpresa a los pilotos, pues el informe meteorológico que les había facilitado el Observatorio Central de Madrid decía que soplaría del este y no del norte, como estaba soplando. La ciencia meteorológica en aquellos días era tan inexacta que hasta la predicción del tiempo de un día para otro tenía un alto grado de error. Como ya contamos en otro de los relatos anteriores los aviadores iban a navegar en el, el mayor tiempo posible auxiliándose del radiogoniómetro al menos durante los 300 o 400 kilómetros más cercanos a la costa para cubrir estos trayectos la marina había situado un emisor de radio en Cádiz y otro de campaña en Palos de la Frontera estos emisores Empezarían a emitir señales desde el momento del despegue y durante tres horas, que era el tiempo previsto para que el avión recorriera los 400 o 300 kilómetros que cubría la emisión del radiofaro. Además, se había situado uno en Las Palmas y otro en Tenerife, y ambos tenían la orden de emitir desde la una del mediodía y cada cuarto de hora. Durante los tres primeros minutos, Las Palmas emitiría la letra Q y durante los tres siguientes, Tenerife, la letra E. Con el auxilio de estos radiofarios, Luis de Alda podría determinar su posición y rumbo a seguir para llegar al punto previsto. El resto de la travesía de aproximadamente 550 kilómetros iban a volarlos sin cobertura ninguna y, por lo tanto, su rumbo debería ser calculado por Durán según los métodos tradicionales de navegación. Pero, para realizar estos cálculos, entre otros datos, Durán necesitaba conocer la deriva producida por los vientos que le empujaban por sus costados. Cuestión muy importante en este vuelo, porque de producirse, los alejaría mucho de su punto de destino. La deriva la obtenía Durán dejando caer un bote de humo por una de sus amuras, y midiendo el ángulo formado entre el rumbo del avión y el del humo que desprendía el bote ángulo que se determinaba a través de las cuadras del derivómetro que llevaba en esta primera etapa Durán no pudo emplear este método para calcularla ya que los botes que arrojaba por su para su medición quedaban fuera del alcance máximo del derivómetro del hidro lo que hacía imposible la medición de este ángulo por eso tuvo que obtenerlo observando la superficie del agua y la dirección de las olas y de esa forma calcular que la declinación originada por el viento era de 17 grados, que al añadirle al rumbo geográfico un grado más provocado por las agujas de las brújulas daba definitivamente el rumbo a seguir en el sur 38 oeste. Pasado a las diez y media de la mañana, el radiogoniómetro del Plus Ultra perdió su contacto con el radiofaro de Cádiz y de palos de la frontera navegando sin conexión hasta aproximadamente las 2 de la tarde momento en que conectaron con los de Las Palmas y con los de Tenerife a las 3 de la tarde hora en que por sus cálculos deberían ver el Teide todavía no habían divisado tierra pero pasados 10 minutos a las 3 y 10 divisaron por Vador una lejana lengua y al poner rumbo el avión a ella y marcar sobre la carta los ángulos que indicaba el radiogoniómetro al virar, quedó patente que la misma era la isla de Fuentevertura. A las tres y media divisaron la de Las Palmas, y después de realizar un vuelo largo sobre la ciudad, tomaron aguas en su puerto, siendo las cuatro menos diez de la tarde habían recorrido 1.350 kilómetros en 8 horas, lo que significaba que el hidroavión había recorrido la distancia existente entre Palos de la Frontera y Las Palmas de Gran Canarias, a pesar de que el viento los ayudaba por la popa, a una velocidad media de 169 kilómetros por hora. Al desembarcar en el puerto, se dirigieron al viejo cañonero de la Armada Española Infanta Isabel, donde estaba previsto que los pilotos pasaran la noche y a la mañana siguiente despegaran rumbo a Cabo Verde. Sin embargo, y como esa tarde no hubo tiempo suficiente para revisar el avión, llenar sus depósitos y efectuar el habituallamiento, el vuelo a Cabo Verde tuvo que ser aplazado. Próximamente os contaré cómo se desarrolló este vuelo y cuáles fueron las dificultades que tuvieron que soportar antes de llegar a su destino, seguiremos contando historias, compartiendo historias, porque todos tenemos y hemos vivido algunas historias en el aire.